0: זה פודקאסט טרנס-אטלנטי, מה שאתם שומעים פה עכשיו. יאללה חיפה, תחקו דקה, רודף אחרייך כמו משוגע, גם שקשה אני בא ודוחף מהיציע, עד שנטע פסע מזגר. אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק מיוחד וחגיגי, פרק 146 של הגל הירוק. פרק שיכין אותנו לקראת המשחק הקרוב במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, ביום רביעי בשעה 10 מול יאנג בויז השוויצרית. בואו נצא לדרך ונגיד שלום לתום רובנס שגם יערוך את הפרק הזה, אהלן רובנס בוקר טוב שבוע טוב. אהלן בוקר
1: טוב שבוע נהדר. מה העניינים? מצוין אתמול מנצחים במשחק טוטו חסר חשיבות עם הרכב שני.
0: משחק שנע בין לא מעניין אף אחד לבין וואי איזה כיף שניצחנו כי ישחקנו מחליפים וצעירים וכולי נכון זה תלוי. בדיוק. ואהלן אהלן לרועי מור היישר משווייץ מה העניינים?
2: בוקר טוב לכולכם, הכל סבבה, הכל
0: מצוין. קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו, ואיזה כיף, וכבר אתה תספר על עצמך, ואנחנו נציג אותך, ואתה בציריך עכשיו? איפה אתה? אני גר בציריך, כן. זה פודקאסט טרנס-אטלנטי, מה שאתם שומעים פה
1: עכשיו.
0: אז בטח תכף תבינו למה רועים מצטרף אלינו, כי הוא עיקר השיחה ולא אנחנו הפעם. זה הזמן להז... להזמין אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ובאפליקציות הפודקאסטים ולהגיב לנו ולבקר אותנו ולהגיד שאנחנו פה ממש ממש גרוע ושהפרקיים שם אבל לא להעליב את רועי כי הוא אורח חשוב שלנו פשוט להגיד שהמראיין גרוע והעורך גרוע ו... וכולי. יאללה רועי תספר לנו קצת עליך על עצמך איך התגלגלת
2: וכולי. טוב אז אני רועי מור בן 42. גר בשוויץ, נולדתי אפילו בשוויץ, ושיחקתי כדורגל באפצי ציריך בנוער, עד איזה גיל 15, אחרי זה החליטו שהאחרים יותר טובים ממני, שזה גם סבבה. גרתי תקופה קצרה מאוד בארץ, בצפון, לא רחוק מחיפה, בכפר ליד נהריה, קוראים לו שלומי, <אח> שם הכרתי גם את אשתי, אחרי כמה, שנים, אחרי כמה חודשים חזרנו לשוויץ. והמשכתי גם עם הכדורגל, ממש בהתחלה הייתי סקאוט נוער באפצי ציריך, המועדון הגדול בציריך, בין השניים, ובעצם עד היום זה כבר כמה, מעל 15-16 שנה שאני סקאוט של אפצי ציריך, ואני עושה בעיקר סקאוטינג מגיל 14 למעלה, לאקדמיה של אפצי ציריך וגם לבוגרת. בנוסף אני גם מאמן באקדמיה של אפסי ציריך עד גיל 12 ממש בהתחלה של, של הדרך של השחקנים הצעירים של הכישרונות הצעירים ואתה יודע כי אני כי כל המועדים בשוויץ מכירים אותי ויודעים שאני ישראלי אז פונים גם אליי שיש להם שהם צריכים איזה ידע על שחקן ישראלי שהם אולי רוצים לצרף או שהם כבר מביאים שחקן ישראלי ורוצים או אולי קצת שנעזור לטקלם ככה הייתי גם נוראהב בעסקת אווירי כאן, והגיע לשווייץ, לאפציציריך, שהיא טובחת, גם זכינו בגביע נגד יעד חול, לפני מספר שנים, אבל גם, אתה יודע, הייתי בקשר עם מונה זאבור שהיה בגראס הופרס, או עם קאיו שהיה בגראס הופרס, ואז אמרתי, לפני שהוא עבר, הוא בא אליי.
1: כן, בפוד הזה הוא
2: לא... כן, כן. וכרגע כמובן הפרויקט הכי גדול שיש לנו פה מישראל זה ערד בר שהגיע מפתח תקווה, הצטרף לאפצות ציריך, שביחד עם הסוכן שלו אני דואג שיתאקלה מהר, שאתה יודע, יסתדר פה, ידע איפה לקנות חומוס טוב. זה תמיד השאלה, איפה יש חומוס, איפה יש ווארמה, אז כן, עוזר כמה שאפשר.
0: יפה, אז התכנסנו כדי לדבר על כדורגל ואנחנו נהפוך את השיחה הזו לשיחה שהיא... מתחילה קצת במקרו יותר ואחר כך צוללת uh, ליאנג בויז ולקבוצה שנגדה מכבי חיפה עומדת לשחק אז uh, מי שמעניין אותו או מי שמעניין אותה רק יאנג בויז תעבירו לסוף אנחנו מנצלים את ההזדמנות שיש פה איש מקצוע ששמענו עליו המון דברים טובים ושהסכים לעלות לדבר איתנו uh, ואני לפחות אשמח לשמוע ממך קצת. Uh, על האקדמיות בשוויץ ועל למה כל כך הרבה שחקנים מתוך שוויץ עוברים לליגות של גרמניה ואיטליה וצרפת. ואז אם אתה גם יכול לשים את האצבע על, על ההבדלים אולי בין הכדורגל בשוויץ והכדורגל בישראל מאיך שאתה מכיר את הכדורגל בישראל.
2: אוקיי. Okay. אז בוא, נ, בוא נתחיל קודם כל עם ההבדלים במשחק עצמו שקורה כאילו שיש בין, בין הליגות. צריך להבין שבשוויץ הליגה העליונה הייתה רק בנויה על עשרה מועד, מועדונים, עשרה קבוצות. זאת אומרת, ליגה די מצומצמת, די קטנה, ואתה פוגש כל יריבה ארבע פעמים בעונה. פעמיים בסף. גם היום מוביל. זה רק
1: 12
2: קבוצות <אז> בליגה, נכון? אז העלו את זה השנה, בדיוק. זה חדש לגמרי. זה שנה ראשונה שיש לנו מודולס חדש, עד כה זה היה עכשיו עשרים שנה, עשרה קבוצות בלבד. עכשיו, כשאתה, יש לך רק עשרה קבוצות, הרמה של הליגה, יחסית עולה, כי אתה יודע, אתה משחק ארבע פעמים באזל, אתה משחק ארבע פעמים עם ינבורי פיריך, אז זה היה די, די טוב לליגה השוויצרית, ועכשיו זה 12, כן? זה פעם ראשונה שאחר כך זה חלוקה בין ששת הקבוצות החזקים יותר וששת הקבוצות החלשים יותר. עוד רצו בכלל לעשות פלייאוף בסוף העונה, אבל על זה ויתרו, כי האוהדים ממש לא את הרעיון של... פלייאב הראשון נגד השני, כמו ברוקי קרח. <laughs> עכשיו, לגבי, לגבי המשחק, המשחק בארץ, ואני ביקרתי המון משחקים, לאחרונה גם הייתי בחיפה במשחקים, המשחק בארץ הוא, הוא שונה. הוא שונה מכיוון שבישראל, קודם כל, הכדורגל עצמו הוא יותר אתלטי, כן? הוא יותר פיזי. המשחק על הכנף, על הכנף הוא יותר מהיר, שעם זאת, גם יש יותר טעויות במשחק, זאת אומרת, אתה יודע, באסים, שגיאות, במיוחד במרכז <mim> המגרש, ויש גם יותר טאקלים, שבשוויץ כאילו כמעט ולא רואים טאקלים על הרצפה, מנסים להישאר כמה שיותר זמן על הרגליים, <mim> זה גם מה שמאפיין את הישראלית, וזה טאקלים שזה גם יותר נכנסים למאבקים על הכדור, יותר צמוד, אחת על אחת. הכדורגל בשוויץ, הוא לומד סוד יותר טקטי, הרבה יותר טקטי, זאת אומרת, יש לך יותר זמן לבניית המשחק מאחורה, ויש להם דגש מאוד מאוד חזק על מרכז שדה, זאת אומרת, רוב הקבוצות משחקים עם שלוש באמצע, דאבל סיקס ושמונה, או שש, שמונה ועשר, רוב הקבוצות יש להם שלושה באמצע, מרכז המגרש, mm-hmm. מרכז השדה. והם רוצים כאילו לעשות בניית משחק ממש במרכז השדה, מרכז המגרש, ששם כמעט ולא מאבדים כדורים. זאת אומרת, על, ה- על התנ״ך יש לך אחד מול אחת, ולחת, יש לך זה, אבל המגרש כאילו ממש באמצע, ברגע המגרש, זה מה ש...
0: אני, אני משער
2: שנגיע לזה כשנדבר על יאנג בויז, שגם
0: משחקים עם, עם קו ארבע בהגנה ומגנים שעולים למעלה ובאמצע סוג של יהלום
2: או... אחד שניים אחד בי או משהו כזה נכון 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 הם גם משחקים עם יהלום באמצע זה כביכול ארבע שתיים ארבע ארבע שתיים עם יהלום באמצע אבל הם מאוד טוב, חסר לי מילה בעברית <laughs> variability <laughs> כאילו הם יכולים מאוד מהר לשנות כי הארבע מאחורה פתאום זה רק שלוש והמגן הענייני <laughs> הוא כביכול כנף אז זה מאוד אתה יודע מאוד ואפילו
0: <laughs> ראיתי שהעשר השחקן מאחורי החלוצים יורד לעזור <laughs> לשש <laughs> בהנעת כדור זה, זה...
2: ב... נשם ב... המון דגש ב... על האמצע. הוא סוחף, והוא סוחף, כן. 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 כן, 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 והוא סוחף את הכדור. מבחינת, ה... ה... מבחינת, ה... מבחינת
1: הדינמיקה של הליגה, כן. אז uh, רציתי לשאול כן. רק אם זה, אתה יודע, נגיד דומה לישראל, מהבחינה הזאת שיש נגיד שלוש קבוצות שהן ברמה מעל שאר הקבוצות האחרות, ואז רוב המשחקים הם בדינמיקה של, אתה יודע, היריבה הולכת אחורה, מאחורי הכדור, עשרה שחקנים. יושבת כאילו בשביל לספוג ולהפתיע במתפרצת או שזה דינמיקות אחרות שיש קצת יותר שוויון בין הקבוצות.
2: תשמע, הליגה שציינת עד לא מזמן הייתה ליגה של באזל ועפצי ציריך, באזל נקרו 11 אליפיות בשבעה עשרה שנה פחות או יותר, הדינמיקה קצת השתנתה, כן, זה לא באזל שהיא כאילו עפה למעלה וכולם רודפים את באזל, וגם אם ביאנגבוייס הטובה של 5 אלופיות וזה, אבל זה לא שהם, רק הם ב- ואין קבוצות אחרות. אפשר להגיד שהטופ זה כרגע יאנגבוייס, ביחד עם קבוצות חדשות שעלו בשנה 2-3 האחרונות, כמו סרווט ז'נבה או לוגאנו. כמובן, אפצי ציריך של הכלל לפני שנתיים גם תמיד יכולה להפתיע, אבל אין שם את ה... את האפשרויות כמו שיש באמבויז, או במיוחד כרגע גם לוגאנו, ששיחקה לפני שנה נגד אפ, באנה שבע. שאתה אומר אפשר, אפשרויות, ו... הכוונה לתקציב, לאיכות שחקנים. תקציבים, כן. כן. תקציבים, כי צריך להבין, הכדורגל השוויצרי כרגע עובר גם סוג של מהפך, מהפך, כי יש המון משקיעים מחו"ל שמגיעים. אז לוגאנו מושקעת על ידי מיליארדר אמריקאי, זה רק בשלוש שנים האחרונות. זאת קבוצה שעלתה ליגה, סטארד לוזן אושי, כרגע הם לא טובים בטבלה, אבל הם עלו ליגה, יש להם משקיע מהאזור הצרפתי של שווייץ, מהשעונים. אם אתה מסתכל על סרווי ג'נב, אז יש להם מאחוריהם גב עצום של כסף של אנשים שבאים גם מבנקים ושעונים. לוזן, שגם עלתה ליגה, אפשר להגיד שהיא קבוצת בת של ניצה הצרפתית, שהם uh, מוחזקים על אינאוס, שהם במירוץ מכוניות ובמשקיעים, שהם גם רוצים לקנות עוד קבוצות, לרכוש עוד קבוצות, <אח> אז יש המון כסף ו- כרגע גם ו- ובעצם
0: הכסף ה- ה- הזה שנכנס לכדורגל השוויצרי, הוא מושקע בהעברות שחקנים, או הוא שם דגש על פיתוח צעירים ואקדמיות ומחלקות נוער והמעטפת מסביב, או גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יודעים בכדורגל הישראלי, שמכבי תל אביב, כשרכש אותה מיץ' גולדהר, בעצם השקיע המון המון כסף, אז בשנים הראשונות הוא דאג להשקיע את הכסף גם בפיתוח אקדמיה ומחלקת נוער, ולא רק ב... שחקנים ומשכורות ומה שהפך את הקבוצה הבוגרת בניהול ג'ורדי קרויף לאימפריה ששוחה בשלוש אליפויות ועולה לליגת האלופות.
2: אז קודם כל הם רוצים בעיקר להשקיע בקבוצות הבוגרות וסגל ראשון לצריף שחקנים לעומת, אבל גם חייבים לדעת שמבחינת התאחדות זה לא אפשרי. אתה חייב, אם אתה משחק תלוי באיזה ליגה אתה משחק, השקעות גם כאילו בנוער. אה, יש רגולציה שמחייבת? ברור. אתה אומר ברור, כאילו זה ברור למישהו פה. אין לך, אתה לא יכול לשחק עם הקבוצה שלך בליגת על של שווייץ בסופר ליג, אין, אין לך אקדמיה כמו שצריך. אז האקדמיות פה, אפשר לעבור לאקדמיות, אני יכול קצת לדבר על האקדמיות, איך זה עובד. יש לנו, מועדונים של ליגת העל והם מקבלים כמו אזור הם יכולים לפתח אותו ומשם הם מקבלים את הנוער מגילאי עד 12. אז לדוגמה בציריך יש לך אפסי ציריך, גראסופוס ווינטר טור וכדי שלא יריב <coughs> ביניהם יש אזורים כאילו כל כפר עיר מחולקת לקבוצות הבוגרות מה זה, זה
0: הג'נטלמניות הכי גדולה ששמעתי עליה. זה לא ג'נטלמניות, זה סדר שוויצרי. זה לא כאלה שלא נכנסים למלחמות ככה.
2: בדיוק. אתה מבין? אז עד under 15, חייבים לשמור על הג'נטלמניות הזאתי, ולפעמים אתה יודע, יש ריב בין גראסופוס לציריך, ולמה הכישרון הזה משחק בגראסופוס ולא בציריך וכאלה. אבל בדרך כלל זה עובד בסבבה וזה עובד טוב ועובדים יחד. Uh, בגיל under 15 ומעלה זה כבר שונה כי אז יש הברות בין הכישרונות, מהכישרונות בין המועדונים ואפשר לעשות הברות. ואז בעצם יש שוק רגיל כמו באת. בכל מדינות אירופה, שוק רגיל. מי שמשלם יותר לוקח את השחקן, כן. מי
0: שנותן תנאים יותר טובים וכולי.
2: כן, בדיוק ככה. ואתה חייב כמועדון ליגת העל של, ליג של שווייץ אתה חייב uh, uh, קבוצות under 15, under 16, 17, 18, 19 ו-21. חובה. ושם גם כתוב כל, כל קבוצה של המועדון חייב שתי מאמנים עם דיפלומה וויפה B או B youth. בנוסף הם חייבים uh, מאמן אתלטי לכל שלוש קבוצות. זאת אומרת under 15, 16 ו-17 יש להם מאמן אתלטי שלהם, 18, 19, 21, מאמן אתלטי שלהם. והכל
0: כתוב בחוק, הכל, אם, אם אתה לא עומד בזה, אתה, כל כל, אתה לא יכול שתהיה מסודע. לך קבוצת בוגרים.
2: יש לך קנסות, אתה לא יכול להשתתף, באיזשהו שלב יגידו לך אי אפשר.
0: תשמע רוב, תשמע רוב, כי,
2: כן, כי כן. זה גם בליגה הלאומית. אגב, זאת אומרת, לא רק ליגת העל שלנו, גם בליגה קנייה, גם שם מחייבים אותך. רק שם לדוגמה יש לך הבדלים במגרשים, ב- מספר מגרשים שאתה חייב, מגרשים סינתטי שאתה חייב, תאורה שאתה חייב, או גם טלנט uh, מנאג'ר, uh, זאת אומרת בליגה הלאומית הם עדיין לא חייבים טלנט מנאג'ר לנוער uh, בליגת העל שלנו. כן, הוא אתה מבין
0: שבכדורגל שלנו כשאלי תביב קונה את הכל <laughs> תל אביב או את ביתר ירושלים, <laughs> ביתר ירושלים <laughs> ולא משקיע שקל בנוער והקבוצה יורדת ליגה והמתקנים נהיים מגרשי נדל"ן לכאורה okay. והמועדון אין לו אין לו תרבות ואין לו קשר עם הקהילה ואין לו את היכולת בכלל לפתח שחקנים זה לא יכול לעבוד. בעלים <laughs> כמו אלי תביב או אפילו, אפילו אני
2: אני זוכר.
0: בעלים זה. כמו יואב כץ, בסדר? שאי אפשר להתווכח okay. עם זה שיחסית לבעלים ישראלי הוא שם הרבה כסף לאורך השנים. כן. Okay. זה מחלק את הנוער שלו.
1: לא קיימת, כן. אני חושב שגם מעבר לזה, כאילו, אתה חושב על כל התנאים שרועי אמר רגע, ואני מעלה בראש אולי איזה שלושה, ארבעה מועדונים בליגה בארץ שעומדים באיזשהו משהו שקרוב לזה. זאת אומרת, זה די מטורף שההבדלים בקטע הזה, וכמה זה משהו מובנה. זאת אומרת, זה לא שזה משהו ש... הקבוצה עושה בשביל לשדרג את עצמה כדי שיהיה לה יותר שחקני נוער או לטפח כישרונות אלא פשוט השוויצרי, הכדורגל השוויצרי מחייב את זה וזה כל
0: ההבדל. עכשיו על הפועל באר כן, בדיוק. עשר שנים בצמרת.
2: אבל יש פה עוד קצת מאוד חשוב להבין. יש לנו את הליגה העליונה ואז יש כאילו כביכול ליגה שנייה ואז יש ליגה פרומושן ליג. פרומושן ליג זה הליגה השלישית אצלנו ושם משחקים קבוצות רגילות פלוס הקבוצות השניות של הליגת הארץ זאת אומרת, אפסי ציריך under 21, יום בויז under 21 ביחד עם קבוצות כמו נגיד בילינצונה או רפוסיל שהם בוגרים לכל דבר זאת אומרת יש לך ילדים נוער עד גיל 21 משחקים בליגה כן, לבית פיתוח, בני, כמו, כמו uh, ליגת פיתוח כמו ליגת
0: מילואים בוגרים. שאנחנו קוראים לזה אצלנו בחלום כן. הרטוב של המועדונים הגדולים.
2: כן. ורק ה-Ounder uh, 21 לא יכולים לעלות ליגה, זאת אומרת אז גם יש תחריות mm-hmm. uh, בין הקבוצות השניות. וגם לעל... משחקים
0: כדורגל משחקים אז... כדורגל בלי לחשוב עד הסוף על תוצאה אלא לפיתוח כדורגל כי לא יכולים לעלות ליגה.
2: בדיוק, בדיוק. אז כן יש לפעמים אתה יודע גם באפצי ציריך יש לנו שחקן שתיים כמו אח של רודריגס של הנפטרת. הוא בן שלושים, משחק באנדון 21, הוא כמנהיג בקבוצה בשביל הצעירים כדי לה, לה, להוביל את הדרך גם. אז ככה הסיסטם, uh, אם אתה בגיל שונה עשרה משחק ברגע הזאתי, אחרי שנה, שנתיים, הם מעבירים אותך לליגה השנייה בהשאלה, ואז אתה עולה למעלה. המטרה היא כל שנה um, to integrate, <תקל> 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 2-3-4, לשלב 2-3-4 כישרונות לכל קבוצה בליגת העל, מהנוער. אז אם אתה מסתכל על הסגל של ינובו, אז יש להם השנה גם איזה 3-4 מהנוער שהם הכניסו לקבוצה, אולי לא בתפקיד ראשי, אבל לאטלנט הם להם. בדיוק.
0: מעניין מאוד, זאת אומרת, זה המודל של כל הקבוצות הגדולות בשוויץ?
2: כן, כן. עכשיו מה שגם חשוב, יש עוד הבדל עצום בין ישראל לשוויץ באקדמיות. הרי הבן שלי גם באקדמיה עכשיו רמב״ר סיקסטים, לצערי לא באיפה שצריך, לכל הנראה, איזה יהיה גראס לא יודע איך זה קרה, אין מה לעשות, זה גם לפי אזורים כמו שאמרתי, ותלוי אתה הולך יחף, אומרים בעברית. אין מה לעשות. עכשיו זה ככה שאצלנו גם, יש דגש מאוד מאוד גדול על מה, איך מפתחים את הכישרונות, גם מקצועית, לא רק בכדורגל. הרי יש לך נגיד מתוך אלף ילדים ב-Under 16 או Under 15, אולי 3, 4, 5, 10 יגיעו uh, לשלב שהם יכולים להתפרנס מכדורגל. אז יש לנו סיסטם, dual system, זאת אומרת המועדונים פיתחו עם הבתי ספר בכל קנטון לפי אזור, מועצה אזורית אפשר mm-hmm. להגיד, uh, uh, לימודים, זאת אומרת הבן שלי לדוגמה, יום שני, שלישי ושישי בבוקר יש לו אימונים, ואחר הצהריים בית ספר, ויום רביעי-חמישי, כל היום בית ספר, ובערב כמובן כל אימונים, אז יש לו שבעה אימונים, פלוס אטלטי ווידאו אנלייסיס, ובסוף, אחרי ארבע שנים, יש לו תואר ראשון במנהל עסקים בעיריית חברה.
0: וואו, אוקיי, זה להיות שיוצר.
2: אוקיי, אז, וזה... אני אגיד לך, מהשחקנים שעולים לבוגרת, אני הייתי אומר, 90% עושים את זה. אתה לא יודע, אתה יכול להיות שחקן בגיל 19, קרע, לא יודע מה. אתה עומד פה בלי כלום. בגיל 25 סיימת קריירה בלי כלום, מה אתה עושה? אז כמעט כל שחקן יש לו תואר ראשון. ההבדל גם בארץ, יש לך צבא, יכול להיות לנו צבא, לא כל שחקן יש לו תואר ראשון, יש לו תפקידים.
0: לא, אתה יודע, אתה מבין שאנחנו צופים כי יש פה פערי תרבות מטורפים, אחי. כן, okay. okay.
2: okay. okay. okay.
0: זה ברור לי, זה ברור לי. אתה יכול, אתה יכול okay. בעצם, לפני שאנחנו הולכים לדבר קצת על, על הליגה הבכירה, אתה יכול אולי לשתף אותנו okay. קצת באיך העבודה שלך כסקאוט נראית. עולם הסקאוט הוא עולם ש... שדי נשגב מבינתם מבנת, של האוהדים להבין. אם אתה מסתכל על הסקאוטים של מכבי okay. חיפה או מכבי תל אביב שהחתימה עכשיו סקאוטים, זו עבודה שהיא כל כך מאחורי הקלעים, שאנשים חושבים שסקאוט זה לראות ביוטיוב קליפים. <laughs> וכמי ו- ו- שקצת מכיר את העולם הזה מבפנים זו הרי עבודה הרבה 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 יותר קשה והרבה יותר מורכבת ובעיקר עבודה שלא מקבלים עליה תגמול מבחינת היחסי ציבור mm-hmm. וההכרה וכולי.
2: כן.
0: Okay. Okay. This... Okay.
2: Okay. טוב אז uh, קודם כל יש לך מנהל ספורטיבי ספורט מנאג'ר טלנט מנאג'רס ויש להם רשימות יש לנו רשימות. כבר בגיל צעיר, זאת אומרת, כי אני הרבה משחקים, תחרויות בשווייץ, גילאי 12, 13, 14, 15, הכישרונות אצלנו כבר די רחומים, יש לנו רשימות לכל תפקידים, כישרונות כלשהם, כאילו יש מלא. בנוסף, מה שקורה, לפעמים רוצים לדעת על שחקן טיפה יותר לעומק. אז יש לדוגמה, לא מזמן היה שחקן נבחרת שווייץ עד גילאי 15, עם... שורשים סרביים, mm-hmm. שהמנהל הספורטיבי אמר, שמע, אנחנו, יש לנו אותו על הרשימה, ראינו איך הוא שיחק כבר שנתיים, מעניין אותנו איפה הוא עומד היום, אה, לך אה, תסי, מה, אה, ת, תעקוב אחרי השחקן. Mm-hmm. אז ברור שצריכים לדעת איפה משחקים, מתי משחקים, הולכים למשחקים, מדברים עם ההורים, רוצים להבין קצת מי הבן אדם, כן? זה לא רק השחקן כדורגל שיש לו טכניקה שמאל, ימין, בעיטות, אה, זה הרבה mm-hmm. מעבר. איך הוא מתנהג על המגרש, הוא כובש, עם מי הוא חוגג גיטר... את הגול שהוא כבש, <jusqu> uh, מחליפים אותו, איך, איך okay? uh, האטיטיוד, כן, הוא עושה פרצוף, הוא הולך לשחקנים, נותן, כל מיני דברים כאלה, דברים קטנים. Uh, אחרי המשחק, לאן הוא הולך, מה הוא עושה אחרי המשחק, הוא הולך לאימא, נותן לחיבוק, או מה, מה, יש לו חברה, יש לו אינסטגרם, איך הוא מתנהג okay. גם בסושיאל מדיה. ב- זה בעיקר בנוער. ברגע שמדובר בשחקן לבוגרת, שאני גם מסתכל עליהם עכשיו במשחקים נגיד בארץ או בחו"ל, או בכלל גם בליגה השלישית של שווייץ, אתה מתמקם על דברים אחרים. אתה מתמקם בדיטיילס, לדוגמה. הוא משתמש ברגל שמאל הפנינית, או שלוקח, הוא מעדיף לקחת את רגל ימין חיצונית. ויש בזה הבדל. עכשיו במשחק בליגה שלישית זה לא כזה משמעותי, אבל כשאתה משחק ברמה די גבוהה, זה יכול להיות פספוס של כדור במגרס, באמצע המגרש, וזה יכול להיות מתפרצת אחרי זה, כי פשוט השחקן אוטומטית לוקח את הימנית. אז כאלה דברים אנחנו מסתכלים עליהם, וכמובן אתה יודע יש לנו המון תוכנים גם בישראל, שולחים לנו פרופילס של שחקנים. בודקים אותם, צריכים להיכנס טיפה יותר לעומק. מה השחקן מביא, כן? כי אתה יודע, יש הרבה ילדים ש... כן, שדעים
1: אבל צריך פשוט בסוף להבין מה הם שווים. כן, עם רגל ימין, כן.
2: רגל ימין, כן, בדיוק. ובגלל זה גם מה הפוטנציאל. כן. אז לדוגמה שאני... ש, שאני מדבר עם הסטאוטים של גרסהופרס, הם לדוגמה, הם רוצים גבוהים, אתלטים, <laughs> יש להם נגיד גם את ה... שורשים ביבשת אחרת. לא צריך לציין בדיוק מאיזה יבשת. אז זה מה
0: שהם... זה דווקא אפשרות לעשות מעבר מעניין ליאנג בויז. כי יאנג בויז, כל הסגל שלה, אין שם שחקנים מתחת מטר שמונים. אולי אחד, וגם הוא שחקן מצוין אגב, והרבה מאוד שחקנים מעל מטר שמונים וחמש. זה ממש ניכר, אפילו לא צריך לעשות שום סקאוט, אפשר להסתכל ברשימה בטרנספר מרקט ולראות את הגבהים של השחקנים. נכון. <אז> נכון. טוב, אתה רוצה לשאול על, על יאנג בויז מול באזל?
1: רציתי לשאול רק כן, לפני שנתחיל ממש להיכנס יותר ליאנג בויז ספציפית, מה קרה בשנים האחרונות שבעצם היה את ההיפוך הזה שבאזל פתאום התחילו לרדת, ויאנג <אז> בויז <אז> עלו, אני חושב, חמש אליפויות בשבע שנים, משהו כזה. נכון, נכון, נכון.
2: טוב, אז היה פה מהפך לא, לא קטן. קודם כל זה לא היה אפשרי, בבאזל לא היו בעיות. אתם אולי זוכרים את המשחק של באזל נגד מכבי תל אביב, שרן זהבי כבש איזה גול, עבי... שתי גולים אפילו עם הראש, נכון. אחד uh, פצצה נכון. לפינה, אבי uh, ריקה דרך אגב גם שיחק שם, uh, אחרי זה הלכנו, דיברנו, ישבנו עם, עם הקבוצה, uh, אחרי זה המאמן, שמו זה אורס פישר, הרבה. טוב 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 שלי, uh, פיטרו אותו, אחרי דאבל, הוא ניצח אליפות, okay. הוא לקח גביע, הפסיד <laughs> למכבי תל אביב, ו... והם והוא... פשוט פיטרו אותו. <laughs> היום אנחנו יודעים, הוא באוניון ברלין, <laughs> <laughs> ואיש אגדה, ו... הוא, הוא מביא שם עבודה. <laughs> אז בואו נתחיל מזה, והם הביאו מאמנים, עשו שם שגיאות, ואז הבעלים uh, השתנו, אלה שניצחו, uh, 11 אלופיות. Uh, עזבו, היום uh, יש להם קונסלטינג קומפני, uh, הם uh, עוזרים למועדונים, uh, אחד הוא גם בצ'יקאגו פייר ועוזר בלוגאנו, ועל זה גם לוגאנו כן. אז קודם כל, אם, אם באזל לא היו מפקלים, זה לא היה קומפני. Okay. הדבר השני, יונג בויס, uh, uh, יש להם בעלים מ-2008. צריך להבין שהם בנו אצטדיון ליורו ב-2008, ל- ל- הם קיבלו אצטדיון חדש, ואלה שבנו את האקסטדיון גם קנו את הקבוצה ב-2008. שני אחים מיליארדרים, הם עושים מכשירי שמיעה דרך אגב. טונובה, כן. פונק, יש להם גם רכיבת אופניים, פונק ו-BMC, שו... <אח> סוויצלנד, זה שלהם. והם לא כל כך התעניינו בכדורגל, אבל בנו אקסטדיון, אז הם אמרו, כבר נקנה את הקבוצה. ורוב השנים הם לקחו מקום 2, 3, 4, אפילו 7, לא כל כך השקיעו, לא כל כך האמינו. Uh, לא היה להם כל כך גם את ה-passion uh, לכדורגל וב-2014 ככה, 15 הם לקחו שלוש פעמים ברציפות מקום שני נגד באזל uh, והם שינו uh, אסטרטגיה, הם לקחו uh, את uh, פרידי ויק על האגדה של שוויץ של הספורטס מנג'ר שהיה ב mm-hmm. ציריך לקחה לפיוטי ציריך גם ברפיד וינה הוא בא ליאנגבויס ועשה אסטרטגיה חדשה שזה בעיקר צירוף אה, שחקנים איזה מין שחקנים אנחנו רוצים זה התחיל ככה כמו בכל ליגה אה, מנסים עם כסף להביא את השחקנים מהיריבות המקומיות אז כן הם הביאו שחקנים מבאזל וכן הם הביאו שחקנים מגראסופרס גם שחקנים מסר מ- מ- לג'נבה ופה צריך להבין למה- ברן, הקנטון, האזור <אח> ברן, מחולק לשתי שפות, חצי גרמנית או שתי שליש גרמנית ושליש צרפתית, אוקיי? <אח> okay, באזור הזה מדברים שתי שפות. רוב האנשים בשתי, שולטים בשתי השפות ממש uh, כאילו כמו שפת אם. <אח> אז uh, צירוף שחקנים מהאזור הצרפתי של שווייץ די קל להם. בנוסף, uh, האסטרטגיה השנייה הייתה לצרף כישרונות שוויצריים שיש להם קשיים בחו"ל. אנחנו גם רואים את זה בישראל, כל פעם יש איזה שחקן שהיה לחזור בארץ, כן. רוצה לחזור הביתה, רוצה tutaj... לחזור הביתה, כי לא הולך לו... אצלנו אומרים שזה נק... לחזור לאוכל <אח> של אימא, אני לא, לא <מה>? בטוח <אחק> שבשפעי זה יותר טובה. יש אוכל <אחק> שוויצרי, <שבטוח> זה
1: יגיד, נדבר לך? אוכל
0: <אחק> שוויצרי, <שבטוח> אבל... <אחק> <שבטוח> נשאל אשתו <אחק> <שבטוח> בהזדמנות, כן.
2: אתה יודע, ברגע שאתה חוזר, נגיד, היה שחקן, צ'יבריל סו, היה שחקן אפצי <אחק> ציריך, ציריך, אנחנו מכרנו אותו <אח ל... למינכן גלפאח בשתיים ומשהו מיליון יורו. שחקן היה לו קשה, לא הלך, דתתתה. שחקן נבחרת אנדר טמנטי ואן של שוויץ, אז יונג בויס שירפו אותו בכלום mm-hmm. כסף. שירק שתי עונות, גיבוש, פה, שם. מכרו אותו בכמעט uh, 13-14 mm-hmm. מיליון לפרנקפורט. היום הוא שחקן uh, פותח בפרנקפורט mm-hmm. כמה שנים, עכשיו הוא עבר לספרד, לסביה. Mm-hmm. זה אחת הדוגמאות, או הם לקחו את סטיף פונברגן, גם שחקן נפצי ציריך שהלך להרדר ברלין, גנוע וטלרמו, צייל את הקריירה שלו ביאנג בויז, היום הוא דרך אגב מנהל ספורטיבי של mm-hmm. יאנג בויז, mm-hmm. אוליס גרסיה שיחק בוורדר דריימן, לא הלך לו כל כך טוב בלם לשחק ביאנג בויז, אז זה עדיין עד היום קורה, לוריס בניטו, שיחק נפצי ציריך, הלך לבנפיקה, זירו דן בורדו, יאנג בויז, שוויצרים שמתקשים בחו"ל, אבל הם עדיין מעל הרמה הכללית של, שוואן. שוואן, <סת> של <סת> הליגה. דבר שלישי, כמו שאתה ציינת, שחקנים אתלטים. רוב הזרים שהם uh, מצרפים לסגל הם אתלטים ברמה מאוד מאוד גרועה. שאני לא רק מדבר על גובה, אבל גם על מהירות. מהירות ואולי גם, אתה יודע, <סת> טאקלים <סת> וכאלה שהם uh, פיזיות. Uh, זה בעיקר לא שוויצרים. זה, הכל mm-hmm. uh, זרים. כשאני מדבר על זרים, כן, שורשים uh, ביבשת אחרת, אבל דוברי צרפתית. זהו, זה הייתה זה רעיון גדול. כמעט כל, כל הזרים דוברי צרפתית. וכולם באים, או רובם הגיעו מהליגה הצרפתית. Mm-hmm. אה, ליגה שנייה של צרפת גם. אה, שיש להם שם סקאוטינג אדיר. רוב השחקנים התקפיים.
0: ב, באופי שלהם. הם כן. מביאים נכון.
2: כן. באופי שלהם. במטליות התקפיים. אפילו שזה נגיד... אה, הוא גלם, הוא מגן, כן. מגן ימין, מגן שמאל, לא משנה. המנטליות היא התקפית. למה? הצ'יפ סקאוט, אתם אמורים להכיר אותו, דה פאנג שאפוזה. צ'יפ סקאוט של יאנבויס דה פאנג שאפוזה. הוא נחשב לאחד הטובים, אם לא רק בשווייץ, אני חושב גם חוצי גבולות. במיוחד בשחקנים שמתעסקים בהתקפה. ככה אתה רואה כמעט כל שחקן שהגיע ליאנבויס לוקח תואר, איך קוראים לזה בעברית? גולה מבקיע מצטיין, מלך השערים, כן, מלך השערים, לא מלך השערים בדיוק, לפני שנה הם מכרו, או שנתיים מכרו את ג'ורג'ן סיבאצ'ר לאוניון ברלין, לדוגמה עכשיו יש להם נשק אליה, הם לקחו את סדריק איטן שהוא בכלל מנתקס, משחק ביונדבויס שזה גם, הם לקחו את מלך השערים של לוצרן, הוא גריניץ', הוא לא משחק אפילו עכשיו כטרייקר, כ- כחלוץ, כן, הוא לא משחק בקנך, כן. אז mm-hmm. uh, הסקאוטינג שלהם במיוחד, בדברים שקשורים להתקפה, יוצא מן mm-hmm. הכלל. יוצא מן mm-hmm. הכלל. גם, זה מה שמעניין גם, הסטפנצ'ה פריזה לא מעט גם על המגרש עם השחקנים האלה שהוא מביא. זאת אומרת, הוא מביא שחקנים, ולפעמים, אתה יודע, שמתחשק לו, הוא <laughs> על המגרש, פושע את הנעליים שלו, ובועט <laughs> איתם כמה גולים. אז יש <laughs> שם גם משפחתיות, גם הסקאוטינג מצוין. אז הם מאוד חזקים. אוקיי, okay,
0: okay, אז לפני שנרד רגע לפרטים קצת על הקבוצה והשחקנים, כן?
2: רגע, רגע, okay, יש okay. עוד דבר אחד שאתם צריכים לדעת. מכבי חיפה, מאוד mm-hmm. חשוב. ביורו, הם שיחקו על דשא. עכשיו so, זה שבי, דשא שפים, סינתטי. שלושה משחקים. אחרי, אחרי, אחרי שלושה משחקים mm-hmm. של היורו, זה הפך לסינתטי.
0: Mm-hmm.
2: וזה יתרון okay, עצום. Okay, okay, okay. כי זה, זה אחד או שתיים בשוויץ שמשחקים עם סינתטי. Mm-hmm. הרוב... כי האוהדים לא רוצים סינתטי, אין סינתטי. הם כן. טוענים שזה בגלל שיש עוד באצטדיון מופעות, קונצרטים mm. וכאלה. למרות שאין פחות בצריך, כמובן יש הרבה כן. בצריך, הופעות מברם. אבל אצלי מספיק... זה, זה, זה פשוט החלטה, החלטה... זה סתם תירוצים, עובדים ענק. זה החלטה מקצועית
0: ממש 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 טובה, בעיקר בכל מה שקשור ליריבות שלא משחקות בליגה שלהם אף פעם על סינתטי. זה מאוד כן. בולט, זה גם בולט ב... בתוצאות. אז רגע לפני ב- שנצטול ב- לתוך... Uh, נגיד רבע שעה דקות של שיחה על, על יאנג בויז, איך אתה מעריך את יחסי הכוחות yeah. בין שתי הקבוצות?
2: לא, אז אני ראיתי את שתי המשחקים נגד ברטיסלבה. Uh, uh, חייב לציין שמבחינתי מכבי חיפה לא נראית הכי פרש, הכי טוב. Uh, זה היה נראה כאילו קצת עדיין כבד, לא יודע אם זה העומס, אם זה mm-hmm. החום. Uh, אז קשה להגיד, פיירו כובש. כן, אבל אני לא יודע כדי כמה... אני אומר, זה אני אומר. לא, 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 אני רואה עולה את חייפה, אני רואה את חייפה עולה. עולה. עולה, יש גם כמה סיבות למה זה ככה. אה... תלוי, גם ימבו לא התחילו את העונה ממש כן, טוב. ראי... יש כמה תוצאות שאתה מריח. ראיתי גבר. שכרגע הם לא. מקום
1: שלישי בליגה, זה אמנם הליגה ממש התחילה, אבל הם כרגע מקום שלישי.
2: שלושה מחזרים. והם
1: ספגו כן. כמעט עבר. בכל משחק שהם שיחקו. זהו, אז אני רוצה
2: באמת, אם נתחיל לדבר
1: אז קצת יותר באמת עליהם, ראיתי כל מיני, כאילו איזשהו אוסף של דברים שבאמת קצת בעייתיים אצלם בתקופה האחרונה, קודם כל השוער הראשון שלהם, אם הבנתי נכון, נפצע, הוא פצוע, והוא לא משחק, אז הם
2: נכון, והוא גם בא נבחרת, אז
1: הם עולים עם שוער שני כאילו, הוא לא ישחק. Okay. יש להם uh, בהגנה, מבחינת האגפים שלהם, הם די בעייתיים, זאת אומרת, אני רואה גם שהם מוחלפים הרבה במשחקים, וגם, uh, ש... זאת אומרת, הם לא מסיימים 90 דקות, וגם uh, תוקפים אותם די בקלות יחסית, כשמגיעים ש... למצבים שש... האלה. כשאתה מתבסס על okay.
0: מערך של יהלומו, 4, 1, 2, 1, 2, המגינים שלך עובדים על כל הקו. כשהמגינים שלך עובדים על כל הקו, אם <עד> הקבוצה השנייה תוקפת אותם, גם אפשר ליצור עליהם 2 על 1. וגם אם מתקשים לעשות את העבודה שלהם כי הם כל הזמן עושים הלוך חזור וזה אפילו לא קו חמש שיש שלושה בלמים שיעזרו.
2: זה בדיוק ככה, הם משחקים עם יהלום באמצע, זאת אומרת ארבע ארבע עם יהלום. וזה אומר שאם אתה לוקח נגיד בצד ימין יש לך את מגן סיידי יאנקו, דרך אגב גם שחקן ממני, יתאמן אצלי וצריך, ועבר למנצ'סטר יונייטד, ועבר עוד איזה 20 קבוצות בדרך כמו סלטיק בורטו וויאדוליף. חזר הוא צריך לשחק על כל הקו, כי הוא גריני שמשחק בצד ימין, כנף ימין, הוא בעצם לא כנף, הוא יותר חודר לאמצע המגרף. Uh, ל- 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 mm-hmm. אז יש לו את כל הקו. עכשיו, כל הקו לא רק התקפי, אלא גם דיפנס, אוקיי? וזה בדיוק יכול ליצור את המצב של 2 על 1, או 1 על 1. עכשיו, ב-1 על 1 דיפנס על הכנף, אתה צריך לדעת שאתה חייב שחקן שהוא uh, מאוד... Uh, Uh, איך אומרים כאילו שיכול מאוד ש... uh, תסיס כן, שהוא יבין את ו... המשחק ו...
1: תוך כדי ולזרום
2: איתו. והם <laughs> מתקשים mm-hmm. בזה, מתקשים בזה מאוד, ו... אבל הבעיה העיקרית זה בעצם לא בכנפיים, שזה אתה יודע, תמיד בעייתי שיש כן, לך כנף, אבל כפה. אני כמעט שלא מכיר שחקן, אולי אצילי, אולי חזיזה פעם ב, בועטים מהפינה של ה-16 mm-hmm. מטר, אבל בדרך כלל הם חודרים <laughs> יותר ל... <laughs> לתוך ה-16, לתוך, ה- כן. לתוך הבוקס. הבעיה של יאנבויס כרגע זה כן השוער, רג'ופי שהוא כמובן גם יוצא אקדמיה של ליון, אחלה אקדמיה, ליאון שזה קרוב לז'נבה, mm-hmm. היה קל לצרף אותו, אבל השוער הזה הוא לא, הוא לא הכי טוב, אוקיי? אז יש לו בעיות, אם אני לא טועה, בצד שמאל למטה, והוא צריך לזנק, שטוחים למטה בצד שמאל זה טיפה... Mm-hmm. לא הפינה שלו שהוא אוהב כל כך, אז יש כאלה דברים, אבל יש להם בלב בשם, אתם אמורים גם להכיר אותו, רעננה, בטח רעננה, נגיד מרעננה, נכון, גבוה, חזק, יותר נגיד, הוא יותר שחקן מהיר, אבל כל משחק יש לו איזה פשלה, טעות, הוא מאבד כדור במקום לא טוב, Uh, מוסרים לו והוא בכלל עם הראש במקום אחר לגמרי, כדור עבר, uh, החלוץ נכנס פנימה, עושה אחד, אחד, אחד על אחד על השוער, דברים כאלה. אז אפשר לבנות mm-hmm. על טעויות של קמארה, כן. כל משחק. Mm-hmm. אתה, לא יכול, אתה לא סופג כל משחק גול או שתיים עם הבלם
1: mm-hmm.
0: חזק.
2: ובלי שגיאות, אז שם תמיד יש לך שגיאות. בנוסף, הבלם השני, שזה אה, אוראל אמונדה, אה, יוצא אקדמיה של יאנג בויס, דובר צרפתית אבל, אה, 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 הוא עדיין צעיר, הוא בן 20. כן, הוא משחק נבחרת הצעירה של שווייץ והכל, אבל הוא עדיין צעיר. כן, הוא, הוא, אז הוא הוא הם יודעים השלוש. שהוא עדיין צעיר. כן. כן, והוא עושה טעויות, וזה בסדר. גם נותנים לו לא לעשות טעויות. זה בסדר, יודעים שהוא צעיר. אבל uh, הוא שחקן מצוין, מעולה, גם uh, כמה יש לו? מטר תשעים? Uh, מטר תשעים וקצת, הוא חזק על הגבוה, על הראש, אבל למטה אתה יודע, יש כדורים שעוברים כן. פה ושם, וזה המצבים של ההתקפה. אז כן, יש לך על הכנפיים את uh, חזיזה, טאבה, uh, ושחקנים כאלה. עכשיו הם יכולים לעשות גם שתיים ואחת, אם יש לך את סונדקרן שגם עולה. כן. אוקיי? Okay, או יש לך את קורנות, תראו, הוא <מח> גם עולה. אז יש לך שתיים או אחת, אתה יכול לעשות uh, דאבלים ומסירות במיוחד לעוד. מצד, מצד שני,
0: ממה שהבנתי מאיש מקצוע שדיברתי איתו, בגלל שביהלום שלהם שני השחקנים בעמדה שמונה הם מאוד מאוד התקפיים, אז ביחד <מח> עם שני החלוצים והעשר, מאוד קשה להגן נגד יונג בויז אם אתה מעלה מישהו מהחמישייה ההגנתית שלך למעלה. זאת אומרת, במשחק של מה אני מסכן מול מה אני מרוויח, לחשוב שכל הזמן מכבי חיפה תוכל לתקוף זה עלול להיות בעייתי.
2: לא. No. No. זה בעייתי מאוד. זה מאוד מסוכן. Uh, במיוחד צריך לשים uh, עין על פביאן ריאטר. ריאטר הוא שחקן... זה שחקן لا? שלא הוא...
1: היה אמור, לא אמור להישאר הוא... בקבוצה הוא... הזאת בגדול, לא? כאילו לא מבחינת
2: uh, העולם. הוא... הוא כבר סיכם בגדול כן. ב-15 מיליון mm-hmm. יורו. הוא לא אמור באמת להיות בקבוצה, הוא גם uh, כבר התייחק uh, בבוגרת של הנבחרת. Uh, הוא שחקן שלא לא אמור 1, להיות. בן 21,
0: משחק בדרך כלל את ה-10 ביהלום, ומסוגל לרדת לעזור ל-6 להוביל yeah. כדור, שזה דברים שלא כך רואים ביהלום. בדרך כלל ה-10 משחק ממש מאחורי החלוצים. והוא כשהוא שחקן כל כך מרכזי אז הוא בא אחורה לעזור לשש, הוא אפילו יכול לשחק את השש בעצמו האמת, הוא בא לעזור לשש okay. לקבל כדור וזה מה שמאפשר לשתי השמיניות להיכנס לעומק ופתאום יש, הוא מקבל את הכדור באמצע ויוצר בור ויש מעליו לפעמים ארבעה שחקני התקפה זה ממש בולט במשחק שלהם.
2: נכון, אבל צריך להבין שהוא בעצם בעצמו משחק מספר עשר, עכשיו שיש לך עשר ושתי שמונה והוא יורד אחורה, כנף שמאל אבל הוא לא משחק על הכנף כן. כי הוא ביעלו, הוא נכנס, נכנס על עמדת עשר. כן. עכשיו, כשאימרי נכנס לך על עמדת עשר עם הביתה שיש לו מאוד. זה מסוכן תמיד. מאוד. אוקיי? Okay? כי יש לך גם את uh, אנסאמי משק אליה שהם uh, תותחים קדימה, שהם דוח, הם, הם, הם בעצם קושרים את הבלמים שלך, שזה מאפשר אחת כך לתת uh, מקום בשמונה ב- ועשר אימרי וריאלו. ואתה משחק עם מוחמד אחד? אין לך שניים. נכון, בינתיים. <חק>
0: <laughs> אה, לא וגם, okay. וגם מה שזה יוצר הרבה פעמים זה מצב שבו יאנג אה, בויז מרימה הרבה כדורים לרחבה או מעבירה הרבה מאוד קרוסים עם המגנים שלה ויש המון שחקנים באמצע. בעצם בעצם בקרוסים שאני ראיתי גם של המגן הימני וגם של המגן השמאלי לפעמים יש חמישה שחקנים ברחבה. וחמישה...
2: המינימום זה שלוש זה מטורטל. עכשיו,
0: עכשיו שוב מכבי חיפה יש לה הגנה נמוכה. דיברנו על זה קצת, תום ואני, אוף דה רקורד בהקשר של בלם גבוה שמחפשים okay. להביא. דניאל סונגרן הוא מגן נמוך ופיאר okay. קורנו הוא מגן נמוך ושון גולדברג הוא בלם נמוך ודולב חזיזה שהוא משחק ו... ו... שזה ודולב חזיזה שהוא ווינג ימין בחמש הוא נמוך ובעצם חוץ מסייק ופיירו okay. למעלה אגב עלי מוחמד נמוך וג'אבר נמוך וסבא נמוך ושרי נמוך זה חתיכת עניין.
2: נכון. זה נכון מאוד מכבי חיפה נקשרת מאחורה, קושרים אותה מאחורה, זה תהיה בעייתי. זה יהיה מאוד בעייתי כי יש להם שחקנים גבוהים בקדימה שלהם. לא לשכוח, גם אין צמא, כמה יש לו? מטר שמונים <את> ושמונה, שמונה וחמש? מטר שמונים ושמונה. היחידי שלא כזה גבוה זה מישטרקליה, אבל כן, כן, הוא אבל טיל, הוא מהיר, מהיר מאוד, טיל כן. על רגליים. מה, זה, זה מה שיש לו, מה שהוא עושה הוא יורד למטה. והוא מוסר אחורה על צמא, על ה-11 ה- מטר, על 5 מטר, אלה המסירות שהוא עושה, אז הוא בעצם הולך אם אחד אם על אחד. כן. אבל <coughs> עדיין, אם, אם אתה מנסה לעשות, uh, we say, park the bus, כן? אם אתה כאילו נשאר <coughs> מאחורה ויוצא במתפרצות, גם יהיה לך קשה. אוקיי, אז יש לך את חזיזה שהוא די uh, uh, <coughs> תסיס, ויש לך גם את uh, צ'רי, uh, מקווה שהוא ישחק, <coughs> אז uh, כאילו זה... לא יודע, אני הייתי מנסה יותר, ל, ל, מנסה לשלוט באמצע על השמונה ועשר. והשש, אתה יודע, יש לך את שרי שהוא ישחק בטח נגד שק ניעשה. Mm-hmm. כן, הם ישחקו
0: עם שני חלוצים, ילחצו את שני הבלמים, mm-hmm. זאת אומרת סבא ופיירו כנראה ילחצו mm-hmm. את הבלמים ושרי על השש. ואז יש לנו את עלי מוחמד mm-hmm. ומחמוד ג'אבר mm-hmm. על השמונה והעשר, ויש לנו שם בעצם סוג של בור. בגלל שיש כן. שתי שמיניות ועשר, ב- וזאת ב- עבודה ב- של שלושה בלמים ו... ביחד, ב- ופה בעצם בעיניי גם יוכרע המשחק. כי אם אמרת מקודם שלמכבי חיפה שם
2: יוכרע המשחק.
0: והצד השני של זה, כן. שפיירו הוא שחקן, שכשהכדורים משוחקים עליו והוא בזון טוב, אז ההצטרפות של סבא וההצטרפות של שרי והיכולת שלהם להם הרבה על השאר יכול להכריע בצד שני.
2: כן, בהחלט, בהחלט. העניין הוא הספסל. אסור לשכוח. המשחק בארץ, השבוע, אה, איך המסגרים... אמור להיות שוב חומי <laughs> מין, 35 מעלות, okay. אמור
0: להיות חם מאוד. שזה יתרון, שזה יתרון, עבור מכבי
2: חיפה. עצמת כמו דשא סינתטי. בדיוק, למרות שאצלנו כרגע גם 35 מעלות כבר במשך עשרה ימים, אז הם מתורגלים טיפה, הלחות היא שונה <laughs> לגמרי, <laughs> שונה <laughs> לגמרי, <laughs> ואני גם חייב לציין <laughs> במקום הזה, האווירה <laughs> בסמי עופר שאין <laughs> עליה, שאי אפשר גם להשוות אותה, אין, אין מה שבא קרוב פה בשוויץ כרגע, באזל כמובן כן, אבל אה, לאחרונה גם לא כל כך, הקהל של ציריך הוא הכי חזק בשוויץ כרגע, אבל האיצטדיון הוא אתלטי, אז זה הוא יותר mm-hmm. רחוק מהדשא, יאנג בויס, האיצטדיון זה קופי של האיצטדיון של באזל, פשוט בצבע שחור וצהור, <laughs> סמי עופר בשוויץ אין, הקהל של חיפה הוא משחק פה, יש לו עמדת מפתח מבחינתי, במיוחד במשחק בית, שפה הם, עם הרעש שהם עושים, עם הצמיחה שהם נותנים, זה נותן את האחוזים שאולי חסרים על הדשא, או הסנטימטרים. כן, כן, חסרים על הדשא. אגב, יכול... בסיב... <laughs> בסיבוב <laughs> הזה, לפני לעשות.
0: שנה בדיוק, הכוכב האדום בלגרד הגיע לחיפה, כמובן כפייבוריטית ברורה, <laughs> והפסידה 3-2, בין היתר כי הקהל של מכבי חיפה לא הפסיק לדחוף, גם כשהיה 2-1, גם כשהיה 2-2, המשחק <laughs> הכי טוב שאני חושב... אני חושב שזה המשחק של מכבי חיפה שאני ראיתי yeah. בשנים האחרונות. Yeah. וההוכחה לזה הייתה כש... yeah. כשטסנו לבלגרד אז בחצי הראשון שם הייתה צריכה לשים 3-4-0. זאת אומרת יחסי הכוחות היו מאוד ברורים yeah. כשהתחלנו yeah. את המשחק בבלגרד. ופה יחסי הכוחות היו כאלה שמכבי חיפה לפחות בחצי השני הייתה לא פחות טובה בזכות הקהל והאווירה והאנרגיה ואולי גם החום.
2: אני גם חושב ככה זה בין המשחקים הטובים שראיתי של מכבי חיפה הם היו, היו הנעת כדור הייתה ממש ממש טובה והקהל דחף אותם קדימה. תשמע, הגול השלישי זה, זה באמת, הייתה שם אופוריה באקסטדיון, שאם יש כזה דבר בסמי עופר, לכל קבוצה יהיה קשה לשחק בה. ראינו את זה גם בליגת נכון. אלופות, גם בליגת העל, וכמובן גם ליאנדבויס זה יהיה לא פשוט. אם יש... אז כן, אני חושב המערך הוא, הוא די פתוח. יהיה מעניין, אני חושב לפי דעתי, אני, אם יכול, אם מותר לי, לא יודע איך אתם רואים <מח> את זה, אני אומר, במשחק הראשון זה יהיה 2-1 לחיפה, טענה <מח> שלי, ובגומלין, אני כמובן גם יהיה נוכח, ולפחות איזה 200-300 ישראלים מקומיים, <מח> פה בוואטסאפים ובפייסבוק ובקבוצות מתארגנים כבר להגעת מכבי חיפה, זה הגומלין, זה יהיה מעניין לראות, אבל פה אני חושב... זה עדיין פתוח, זה עדיין משחק בית זה ניצחון חובה לפי דעתי. אני אומר אחד אחד, בסמי אופי. אז זה משאיר הכל פתוח לגורים. גם אתה בעצם. על הסינטטי, על הסינטטי.
0: רובינס, מה עוד? יש לנו עוד משהו לשאול? יש לנו עוד הרבה דברים לשאול אבל הבטחנו שזה לא יהיה ארוך.
1: לא, רציתי רק לשאול מבחינת המסורת שלהם באירופה של יאנג בויז. אנחנו כאילו הדבר האחרון שאני מכיר זה שהם באמת היו בבתים וניצחו את יונייטד בבית עם רונלדו אז והכל. אבל בסוף הם היו אם אני לא טועה פעמיים בחמש שנים האחרונות משהו כזה. כן. וזה עדיין כאילו כן. במצב שאתה מגיע רק לפלייאוף כאילו אתה לא אין לך כאילו אתה יודע, יש לך יתרון של דירוג אז אתה מגיע רק לשלב אחרון של פלייאוף. כן. אבל מבחינה אירופאית אין להם הרבה מאוד ניסיון.
2: לא. לא ממש, הם, ב, אתה יודע, בעשור האחרון היו להם כמה משחקים, מונפולי, מיינצ'סטר כן. וכאלה, אבל הצלחה גדולה mm-hmm. לא הייתה להם. שהם משחקים נגד קבוצות נגיד בילגיות או סקוטלנד וכאלה, כמובן הם נראים mm-hmm. טוב, וברגע שהם משחקים נגד קבוצות יותר גדולות מהבונדס ליגה, הליגה, סרי גם צרפתית, מן הסתם, או פרמייר ליג, הגישה שלהם למשחק קצת משתנה והם לא כל כך התקפיים בהרכב שלהם, הם מסתגרים קצת מאחור, יוצאות מתפרצות וזה גם אחד הדברים, למה הם צירפו יותר שחקנים פיזיים כי גם שמו לב במשחקים האלה, שמבחינת דואלס, התנגשויות כן. על המגרש, כן. מאבקים, הם תמיד הפסידו, לא, לא, לא צלחו וזה אחד הדברים השתנתו בשנים האחרונות, כן? ופחות שחקנים טכניים. תשמע, היה להם שחקן סרדי, מירלם סולימאני, שהגיע גם מפורטובל. שחקן אדיר, איזה טכניקה, איזה רגל שמאל. היום כבר לא מביאים שחקנים כאלה, כן? שזה יפה גם לראות איך הם משחקים. אתה מבין, שיש לך שחקן כמו צ'ירון צ'רי, אתה מתאר שבו משחק מחדש. אתה רואה אותו משחק, איך הוא מלטף את הכדור. אתה מתאהב שהוא, שהוא מקפיץ הכדור מעל, מעל כן, השוער כן, ככה, כן. ב, ב, בשיא הקלות, אתה מתאהב במשחק, זה היופי של המשחק. אז זה כבר פחות, יש להם שחקנים כמו, אצלכם כמו סק, mm-hmm. זה הסגנון שחקנים שהם מחפשים, אוקיי? יש לך שחקנים כאלה, אתה יודע, חזקים. נבואים, ו... חזקים, כן. אז המשחק שלהם כבר לא כל כך יפה. והם, הם... גם צריך לדעת שברן, האזור של ברן, עד לפני השקעות ענק של הבעלים, זה בכלל עיר של הוקי קרח, זה <laughs> לא עיר של כדורגל. יש להם כל משחק הוקי קרח, האצטדיון בין הכי גדולים באירופה, 17,000 <laughs> אוהדים והוקי קרח. 17,000 <laughs> בתוך כולם. <laughs> ומאז שהם השקיעו בקבוצה, האנשים מגיעים לכדורגל, אחד מוביל לדואר, אחד מוביל לאבא, ויש להם עכשיו מנויים, 24,000. במשחק נגד מכבי חיפה, אני מעריך שיגיעו מתחת ל-30, <laughs> זה בטוח. לא <laughs> יהיה סולד <laughs>
0: uh, חושב.
2: לא לא יהיה סגר.
0: טוב אפשר להזמין אותם רובנס לפארק קנדה. למטולה, לאחלה קהל הקרח.
1: ממש.
2: יגיעו אני חושב בין 25
0: ל-27. אוהדי מכבי חיפה יקנו את הכרטיסים האלה אני בטוח. כן בדיוק.
2: אני מאוד מקווה שיהיה משהו כמו בצריף. זה מה שאני מאמין. ככה צריך.
0: טוב אנחנו. אם מגיעים עם טובה
2: אנחנו נהיה שם כן. אנחנו. דרך אגב, בניטו בצד שמאל וסייד ימקו בצד ימין, אני חושב שחזיזה וגם סבא יש להם יחזירויות טובות לעבור אותם באחד <אחד על אחת, במיוחד בניטו, שהוא איטי <אחד> מאוד, מגן שמאל, הוא איטי מאוד, אני חושב שנראה לי חזיזה... כן, <אחד> כנראה <סבא> שזה יהיה חזיזה וסבא עושה שיבואו לעזור
0: לו. מה שבטוח זה שיהיה משחק מאוד מאוד מבחינת השיטות וה... מצ'אפים okay. על הדשא. Okay. אני כן אגיד לסיום, לפחות מבחינתי, okay. שהמימד הפיזי הוא באמת בעייתי למכבי חיפה פה. מכבי חיפה קבוצה, okay. <coughs> סליחה, נמוכה. ראינו את זה אפילו נגד שריפטר אספול, שהיא קבוצה גבוהה ואטלטית. לשחקנים כמו סבא ושחקנים okay. כמו שרי, קשה מאוד מול שחקנים מטר שמונים ושמונים ושמונה, מטר תשעים, מטר תשעים ושתיים, ואני uh, חושש שזה עלול לבוא לידי ביטוי. יכול להיות שאני טועה והכישרון uh, כן יהיה מספיק טוב.
2: לא בטוח, אני ראיתי שנה שעברה שחקן בשם אבו פאני, לא מטר שמונים פלס.
0: אנחנו מאוד אוהבים.
2: ויש לו כישרון, הוא שחקן, הוא יש לו עין, יש לו רגל. לפעמים אתה יודע, צריך להאמין במה שיש לך, ולתת הכל, ולהוציא את הכל שיש לך את כל האחוזים, וזה יכול להצליח. אבל כן, צודק. זה יכול להיות... עוד
0: משהו שלכם, תום ורועי, לסיום?
2: אני מאוד מחכה לפגוש את החברים שלי שיל, מ- מחיפה, גם משפחה, יש הרבה משפחה שתגיע מהצפון, וכמובן חברים. איזה כן, כיף אחי,
0: וואי, תודה רבה 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 היה מעניין ממש, יכול להיות שאנחנו נחזור להציק לך, תתכונן. <laughs>
2: כן, זה <laughs> כיף, <laughs> למה לא? ואני קורא לכל האוהדים של מכבי חיפה, תבואו, לב... תבואו, לב... תבואו לברן, תבואו לשוויץ, תעשו רעש, תדחפו את הקבוצה, ואני ל- 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 לפחות יודע ש... רוב האותים של אפצי ציריך עומדים בצד
1: מכבי חיפה. יאללה, תודה רבה לרועי באמת שוב היה ממש מעניין. היה כיף
0: ומעניין וחשוב ואנחנו מקווים שמכבי חיפה תנצח אז יאללה ירוק עולה תודה לכולם על ההאזנה ונתראה בקרוב. ירוק עולה.